0: И я говорю это именно потому, что некоторые, у которых случаются такие прорывы в себя прошлого, они видят совсем не Землю, они видят Марс, они видят другие планеты, они видят даже другие Вселенные.
1: Приветствую всех разумных людей на нашем канале. Мы продолжаем знакомить вас с интереснейшей информацией, которую предоставляет нам наш уважаемый инсайдер Юрий Лир.
0: Добрый день, здравия, благополучия, удачи во всем, всем друзьям вашего канала.
1: Итак, следующий вопрос. Юрий, есть информация, что рептилоиды после рождения к пяти годам помнят все свои предыдущие воплощения. Почему этого не происходит с людьми на Земле?
0: Касаясь темы инопланетных раз, надо сразу обозначить эту проблематику максимально широко. Дело в том, что если мы возьмем человечество на Земле, оно рассматривается другими цивилизациями, с которыми земляне взаимодействуют так или иначе. Как единое целое. Единое целое представлено несколькими расами. Ведь мы знаем, что это так. На Земле есть белая раса, есть желтая, есть микроидная, есть подрасы, есть метисные варианты. И почему мы должны думать, что в большом космосе все не так? В большом космосе еще более так. Поэтому... Говоря вообще о рептилоидах, мы говорим ни о чем. Мы можем говорить о том, что есть такая информация, поступающая из конкретных каналов информационных, от инсайдеров, от ветеранов тайной космической программы, которые так или иначе контактировали с представителями разных рас, относящихся к огромной расе рептилоидов. И среди них есть как под расы, очень-очень позитивно относящиеся к землянам и вообще к человеческому виду существ. И есть другая противоположность. То есть те, кто не просто к нам относится нехорошо, но и используют людей в качестве ресурсов, включая и питание. То есть это такой широкий диапазон. Если же говорить об особенностях, этой огромной расы, то там в зависимости от субрасы или подрасы есть разные варианты и психических возможностей, психических способностей, которые так или иначе проявлены в конкретной подрасе. В одной сильнее, в другой слабее. Одна из подрас рептилоидов, она уже настолько, если угодно, очеловечилась, что... Они даже внешние очень красивы, очень симпатичные. Они излучают сильнейшее обаяние. И люди, которые с ними встречались, а среди этих людей есть люди с безупречным реноме, с безупречной репутацией, такие как Барбара Лэмп, например. Это гипнолог, регрессолог с высочайшим уровнем профессионализма. Дай бог вообще к такому приближаться ну хоть нескольким другим людям, которых я вообще знаю. Это действительно вершина того, что сегодня имеется в открытом пространстве информационном. Она рассказывала о своем опыте взаимодействия с женской сущностью, пришедшей к ней для визита рептилоидом. И она рассказывает об этом в высших каких-то эмоциональных красках. То есть для нее это было... Невероятно позитивное переживание. И есть переживания крайне негативные, и в них тоже надо разбираться. А теперь по существу вопроса: речь, наверное, все-таки идет об информации, получаемой из среды ветеранов тайной космической программы. Я не очень уверен, что такого рода информация идет от инсайдеров. ТКП, имеющих связь с какими-нибудь технологическими структурами. Именно из среды ветеранов ТКП есть эта информация. Да, многие под расы именно драконийского расового типа обладают определенными возможностями и психическими, и психоэнергетическими, среди которых действительно полное, абсолютно полное знание о себе во всех предыдущих воплощениях, с которым это существо появляется в мир. И далее, там есть другие свои особенности, благодаря которым такие существа мыслят одновременно и индивидуально, и групповым каким-то образом. В каждом из таких случаев а под раз много. С каждым из таких случаев надо разбираться отдельно, чтобы не было огульных каких-то заявлений, ставящих заявителя ну, в неловкое положение. Я стараюсь так не делать. Что же касается вопросов человеческого психокосмоса. Здесь тоже не все однозначно и невозможно так в одном предложении, в одном абзаце. Объять эту колоссальную тему э, такой метапамяти, если угодно, метапамяти себя в разных воплощениях, в разных жизнях, поскольку здесь очень много аспектов, о которых не подозревают даже очень продвинутые оккультисты. Я назову только один аспект, чтобы сразу стало понятно, насколько здесь все непросто, в смысле воспоминания о прошлых жизнях. Наверное, не будет секретом, что люди, с которыми мы встречаемся, представляют собой самый разный уровень и интеллекта, и духовных, душевных качеств, и много другого, по которым мы оцениваем такую личность. Есть люди, ну, мягко выражаясь, не очень выдающиеся. Есть люди, влияние которых на окружающих, на социум огромно. И люди обладающий тем, что в кругах богословских называется харизма. То есть, или, как говорят значит, наши предки времен Золотого и Серебряного века литературы, осененные э, свыше. Да? В этом всем есть сермяжная правда. Каждый из нас приходит со своей задачей. Неважно, это миссия или еще что-то такое, у каждого своя функция. Так вот. Если это существо пришло из очень высоких миров, аккуратно, так скажем, с гораздо большим количеством и измерений, а это значит возможностей потенциальных, это означает одновременно следующее, что такое существо обладает гигантским энергофизическим, космофизическим потенциалом, который не может быть реализован, если мы говорим о земном человечестве, в какой-то одной персоне, через которую это существо оказывает проявление себя в плотном мире. Я надеюсь, я понятно говорю. Такое существо для осуществления своей полной миссии, оно чаще всего нуждается в нескольких, а то и многих, так называемых персонификаторах. То есть это те, физические структуры, которых мы воспринимаем как люди, обладающие определенными талантами, способностями, возможностями, развитостью и так далее, не подозревая, что, выполняя разные функции, они какой-то своей высшей ипостасью связаны вот с тем высочайшим центром, из которого исходит та энергия и информация — благодаря которой эти персонификаторы, это отдельные личности, могут выполнять комплексную задачу, ради воплощения которой эта высокая сущность спустилась в пространство, близкое к нашему. Вот примерно так. Очень хорошо то, что я сейчас рассказал, описано в книге «Две жизни» Конкордии Антаровой. Там в последней книге есть то, что называется «Космические башни». Вот там даже физика описана, как это происходит, каким образом вот эти высочайшие космические сущности, имеющие невообразимую мощь и светоносность, как они через вот этих персонификаторов, через земных личностей осуществляют мета миссию. А теперь внимание! Ведь через эту сверхсущность Земные сознания этих персонификаторов связаны на разных уровнях, включая астральный, где хранится значительная часть памяти и о предыдущих воплощениях, и о многом другом, в том числе и самой этой сущности, которая тоже проходила разные воплощения в разных мирах, в разные плотности. Более того, очень часто такая супер-сверхсущность светоносная имеет точно такие же задачи реализационные в других частях или нашей Вселенной, или даже в других Вселенных, подобных нашей, одновременно, поскольку в тех измерениях все это связано воедино в так называемую систему метавселенных, в которой тоже есть персонификаторы, в которой тоже есть свои каналы влияния, и у них тоже есть... Свои принципы, воплощений, перевоплощений и так далее. А теперь вы понимаете, насколько сложно точно сказать, вот было это в метапамяти конкретной сущности, или эта информация, пришедшая, может быть, вообще даже из другой Вселенной о воплощении не его, а его звездного брата. Есть такая песня у Александра Дольского, Звездный брат потрясающе глубокая песня, послушайте, потрясающе. Я не знаю, каким образом он проник в эту тему, но ведь в ней он раскрыл именно то, о чем я сейчас рассказываю, и то, что я рассказываю, не фантастика. Есть то, что называется метафилософия вот этих космических явлений. Многое из этого сказано в потрясающей серии миниатюр прозаических под общим названием Крита. «Йога». Автором там написан Георгий Орионский. На самом деле это псевдоним Юрия Линника. Это человека с очень-очень-очень высоким уровнем знаний в философии, в космосфилософии, в богословии, между прочим, и который дал человечеству такой сверхкосмический прорыв в космическую метафилософию. Вот что такое Крита-йога. И <свят> в последнее время эти материалы доступны, есть на них ссылки в Google диске, это все сейчас можно прочитать. Там что ни брошюрка, то ну, какая-то невероятная глубина, широта, высота и изложена потрясающе красивым, настоящим русским философским языком. Ну просто читаешь, душа радуется. Так вот, все, о чем я сейчас сказал, дает представление о том, насколько сложно судить о том, что человек действительно помнит из своих воплощений, а что не помнит. И я говорю это именно потому, что некоторые, у которых случаются такие прорывы в себя прошлого, они видят совсем не Землю, они видят Марс. Они видят другие планеты, они видят даже другие вселенные. И это нормально, это не есть какие-то загогулины завихрения человеческого ума или еще чего-нибудь. Другое дело, что и в этой области, конечно же, надо разбираться и в терминологии, и в физике, и в сути этих понятий, которые стоят за этой большой, великой темой перевоплощения что перевоплощается, как, каким образом, что там действительно вечно, а что смертно. Я думаю, что этих тем люди будут касаться долго, и разбираться там предстоит основательно. Но это потрясающе интересная тема. И завершая это микро-повествование на эту тему, я могу сказать, что для... Подавляющего большинства людей отсутствие допуска к своим прошлым воплощениям ⁇ это благо. Потому что там ведь было все. И человек может увидеть себя в настолько неприглядном виде, что это на его, может быть, не очень устойчивую нынешнюю психику нынешнее мировоззрение может оказать такое ударное воздействие, которое надолго выбьет его из колеи. Вопрос, надо ли ему это? Вот в чем дело. Или, осознавая в себе определенные, допустим, негативные тенденции, не давать им развиваться, замещать их насыщением себя светом, преобразуя свет в конкретные позитивные тенденции, давая им возможность реализоваться в своей жизни, идти вверх и не оглядываться назад. Пусть там останется то, что должно быть сзади. А впереди должен быть свет, который необходимо освещать излучением своего сердца, в котором есть вся память. И произойдет этот момент, придет этот миг, придет, когда человек полностью узнает все о себе в метакосмическом плане. Но важно прийти к этому мигу духовно и душевно, состоявшимся, значит, устойчивым, значит, без какого-либо риска, что то, что ты узнаешь, сокрушит тебя до основания своей трагичностью, иногда кровавостью, бесчеловечностью, еще чем-нибудь, во что ты мог быть вовлечен и очень часто. По глупости, по незнанию, из-за ошибки. Вот так я бы сказал.
1: Юрий, в истории разных цивилизаций, не только земной, были случаи, когда цивилизации разного уровня эволюции полностью исчезали с поверхности планет от разных того причин. Существует ли во Вселенной или во Вселенных какой-то банк данных или что-то подобное, где сохраняется вся память и информация про ушедшую цивилизацию и где этот банк данных находится.
0: Этот банк данных находится, если угодно, в самой плоти Вселенной, вот в той самой плоти, которая до относительно недавнего времени научным миром вообще не воспринималась. И вот относительно недавно вдруг все заговорили о том, что то, что мы воспринимаем, как объекты во Вселенной, ну неважно, там звездные системы галактики и так далее, и так далее, и так далее, это всего лишь 5% того, что из себя представляет Вселенная как целостность во всех видах и проявлениях энергии и информации. Я упрощенно говорю: но то, что я сейчас сказал, это абсолютная сейчас нормальная вещь в современной астрофизике и в других отделах современного космознания. Так вот, поэтому я спокойно могу сказать, что вся эта информация действительно находится в распределенном виде во всех ипостасях Вселенной. И по принципу голографии. А тот, кто значит, что голография, голограмма, тот сразу мгновенно все понимает. Как это может быть в одной исчезающей малой частицы носителя информации, может быть вся информация обо всем и даже обо всех процессах, которые происходили вокруг носителя этой информации в момент записи на этот носитель. Правильно? Поэтому информация действительно не уничтожима, она находится в распределенном виде именно по законам голографии. Или квантовой механике, если угодно, квантовой оптике, кто ее изучал серьезно. Я, например, в институте изучал все это дело, у нас и, и мы на лазерах, на тех самых первых, делали опыты, и голограммы делали. И мне не надо объяснять, как это, как это работает. Мы изучали и физику, благодаря преподаванию квантовой механики, квантовой физики блестящим специалистам своего дела. Курт Куртович Шварц у нас преподавал в Институте гражданской авиации, вот это. Вот это Дело, я бы это так назвал. И он же руководил лабораторными работами, где все это нам показывалось, как это работает. И вот на основании тех знаний, тех умений, той практики у меня абсолютно четко сложилось понимание того, как это работает не на плоскости, потому что обычная голограмма ⁇ это плоская пластинка, а как это работает в объеме. И это произошло благодаря знакомству с такими потрясающими учеными как Юрий Фамин, как Геннадий Александрович Сергеев, вот, который изобрел новую математику, благодаря которой построил новую физику, а на основании этого построил новую технологию, в которой он изобрел псевдожидкокристаллический э, такой элемент, на который он мог записывать все что угодно, любое количество информации. Он на него записывал даже процессы. Многим физикам до сих пор кажется невероятным. А он сделал это в предметах, и они работали. И все, о чем я сейчас говорю, это об одном. Где в одной исчезающей малой точке физического носителя информации есть вся информация обо всем, включая процессы, которые окружали этот объект в момент записи информации, я повторил. Поэтому... Все, что происходило во Вселенной, в любом участке ее, неважно, какой масштаб этих явлений, все там присутствует. И далее, при знании технологий, а их много, есть технологии, уже, которыми обладают некоторые структуры в космической программе, как можно считывать эту информацию иногда даже послойно, и как ее использовать. Есть, конечно, и инопланетные технологии, там пресловутый «желтый диск» или «золотой диск», который, как считается, пришел из времен цивилизации, существовавшей на континенте ну в эпоху ле Нурия. Есть технологии, которые известны ветеранам тайной космической программы под названием «желтая книга». Это совершенно нечто непредставимое даже для ученых, которые сегодня заняты в ТКП, они до сих пор не могут понять, как она работает. Но вот она работает так, что когда ты к ней обращаешься определенным образом, а это э, такой, это кристалл желтого цвета в виде плоского параллелепипеда, который при определенном обращении к нему он дает тебе любую информацию, Но вот просто любую, о чем ты мысленно его попросишь. Для него нет ничего тайного. Вот так. В том числе информацию о том, что происходило в том или ином участке Вселенной, на Земле, где угодно. Он показывает это либо в голографическом виде, либо еще одна модификация желтой книги. Он показывает это в твоем сознании. И ты являешься одновременно сразу участником всех этих процессов.
1: Юрий. В Ютубе часто можно встретить много видеороликов о регрессивном гипнозе. Как вы к этому относитесь и насколько правдив этот метод?
0: Этот метод действительно правдив. Я сегодня уже упоминал чрезвычайно уважаемого человека в кругах по-настоящему профессиональных гипнологов и регрессологов, которые за право называться профессионалами заплатили очень дорого, очень часто лишениями, преследованиями и многими-многими другими неховришками. Сразу обозначают это так. Потому что это, <coughs> это ответственность, которую абсолютное большинство называющих себя редвисологами не имеют. Они понятия не имеют, что это такое на самом деле. Те, кто там что-то там шурудит, изображает какие-то сеансы и все остальное. Я не хочу сказать, что это не работает. Я говорю об этом именно потому, что это работает. Но если кто-нибудь из этих регрессологов или гипнологов сможет связно объяснить желающим физику процесса, что происходит конкретно с физикой того, на что они воздействуют. Ведь абсолютное большинство этих людей не обладает развитым тонким зрением. У некоторых оно есть, но они, может быть, видят, но они не понимают, что они видят. И тем более не понимают, повторяю еще раз, физику процесса. Значит, о какой технике безопасности здесь можно говорить? О какой? Ведь надо знать не только физику, но надо знать и сопряженные предметы кто находится в этой сфере, куда они вторгаются, кто обитатели этого мира, как они с ними взаимодействуют, могут ли они повлиять на окружающее пространство, обеспечив безопасность входа и, еще более важно, выхода оттуда себе и реципиенту? Я рассказываю об этом именно потому, что я бы все время уже устал работать с теми, кто ко мне попадал после такого рода манипуляций, рукотворчества. Ведь, повторяю еще раз, беда-то от незнания, от неведание, чего они творили и творят, вот в чем проблема. Поэтому, если говорить в целом, я, мягко выражаюсь, не сторонник массового осуществление такого рода мероприятий я считаю что в этой области давно пора навести четкий порядок если угодно жесточайшую сертификацию и просеивание через мельчайшее сито выявление там как говорится зерен и плевел а после этого провести еще более жесткую проверку на духовную моральную этическую состоятельность этих спаз, сказать, операторов. И только после этого позволять им практиковать и в самую последнюю очередь, если уж это только необходимо для профессиональных целей, публиковать это в видеороликах. Они же не понимают, что происходит с людьми, которые это смотрят, и включаются в процесс. Этого же они тоже не понимают. В лучшем случае. И что мы тогда имеем? А потом люди говорят, ой, у меня обессиление, я почему-то все не вялый, я что-то такой, и вообще выбитый из колеи. А у некоторых начинаются глюки. И я это говорю не из пальца высусов. Я об этом говорю именно потому, что мне приходилось с этим работать. И иногда приходится. Люди не ведают, во что они суются. Это вот все равно, что предложи человеку, давай сходим бывший чернобыльский реактор, погуляем там внутри. Да? Вот это точно так же. Ведь они не в курсе, какие там, в том числе и астральные излучения присутствуют, ничего не знают и лезут. А вот такие, господа, как Барбара Лэмп и от других, они, они очень долго думают, прежде чем принять просьбу какого-нибудь человека. Они Проводят определенные мероприятия, и при всем при этом, при всем при этом, они готовы каждую секунду это сделать. Но они профессионалы. Они обеспечивают максимум условий для безопасной работы в этой области. В этом они профессионалы. И блестяще работают. И честь им и хвала и... и почет и уважение. Вот так я могу сказать по этой теме.
1: Юрий, многие регрессологи утверждают, что нашей планетой и галактикой управляют не злобные рептилии-драконийцы, а роидная матка, а рептилии и серые находятся у нее в подчинении.
0: Ну, я, я думаю так, что здесь надо определиться с терминологией, поскольку вот сколько вариантов озвучивания этого термина «роидная матка» вот столько представлений о том, что это такое, в мозгах тех, кто использует этот термин. Мне удобнее это называть особой формой искусственного интеллекта. Это первое. Далее, что касается того, что это идет от регрессологов, ну, мне кажется, что можно было бы поинтересоваться мнением и других, кто напрямую сталкивался и сталкивается с этой темой не в смысле таких свободных разглагольствований или считывания какой-то информации с кого-то. а Если мы говорим о участниках тайной космической программы, если мы говорим об определенных структурах специализированных, которые еще до 90-х годов прошлого века серьезнейшим образом занимались исследованием информации, приходившей из разных контактов. И потом это все проверялось, перепроверялось. Вот как в советское время это делалось, включая бесконечные экспертизы у психиатров. Бесконечные. Огромное количество экспертиз в соответствующих структурах МВД, КГБ и так далее. А там мастера своего дела. И только после этого... Эта информация уже принималась к исследованию. Вот такого уровня я имею в виду источники. Так вот, если объединить таким образом эту информацию, то, как я уже сказал, мне комфортнее это называть особой формой искусственного интеллекта. И в этом смысле есть очень хорошая информация, стыкующаяся с тем, о чем я только что сказал, идущая от ветеранов тайной космической программы, например, от Пенни Брэдли. Ее интервью в виде 12 выпусков есть на нашем канале Астролеоника. Пожалуйста, слушайте, в одном из самых последних она как раз рассказала о двух версиях происхождения искусственного интеллекта в нашей части Вселенной. Это достойно внимания, потому что в этой части, то есть происхождения, ее позиция, интереснейшим образом, почти на 100% совпадает с информацией, которая была получена в 80-х годах в Советском Союзе, через проверенного контактера. Удивительно, но факт. И часть этой информации от того контактера она выложена в виде публикации на одном из сайтов. Там рассказывается и о происхождение этого бедствия, конечно, вселенского, и о том, как это влияло и влияет на все происходящее на Земле, по крайней мере. Пенни Брэдли раздвинула масштаб этого явления на гораздо больший уровень, и она начала с того, что, ну, исходя из той информации, которую она получала, пребывая в тайной космической программе, в роли, ну, фактически раба. Что там говорить? На протяжении 60 лет. И это связано со звездом Лира. То есть это однозначно указывает на то, что, по крайней мере, по крайней мере, то, о чем мы говорим, или Рой там, Ли, вот это, эта форма искусственного интеллекта, она действительно связана с мета-историей космического человечества. Подчеркиваю космического по крайней мере, с э, гнездом нашего вида космического, который действительно был на созвездии Лира, об этом говорят абсолютно все, кто вообще в теме. Неважно, знают они друг друга или нет. Так есть, как говорят в таких случаях. Причем эта информация подтверждается от космических раз, не только другого типа, но даже враждебных нам. Они тоже при определенных видах контактов, они указывают, вы оттуда, вы... С так что я могу сказать, что тема искусственного интеллекта, она заболтана, она захватана, залапана, и толком в открытой прессе, в открытых обсуждениях, в открытых э, социумах она не воспринята толком нисколько. По сравнению с тем, что она себе представляет на самом деле – и насколько это сложно. Для того, чтобы ее понять, очень-очень важно обладать как минимум ну, двумя высшими образованиями. Потому что там и физика, там и математика, там и стереометрия или энметрия, там и биофизика. Там очень многое, что надо понимать, чтобы иметь ну, хоть какое-то представление о том, с чем ты имеешь дело. Это не примитивные какие-нибудь наши... Компьютерные заморочки, к которым мы приучены, вот эти вот 0.1 или плюс-минус, там все гораздо сложнее.
1: Юрий, вы в разных передачах часто говорите о технологиях ТКП, что у них есть аппаратура, которая может полностью восстановить здоровье человека и вернуть его в молодой возраст. А эта аппаратура также убирает проблемы на тонком плане, разного рода воздействия. И выбирает ли на контракты, которые были заключены в прошлых воплощениях и которые влияют на человека в этой жизни?
0: Нет, однозначно нет. Это аппаратура. И, кстати, самая последняя модификация, о которой вот совсем недавно я смог получить информацию, в том числе та, которая мне не доставала для понимания того, почему так быстро. Ну, действительно, за сутки можно вырастить. Организм человека, от которого мизинец остался после попадания в него космического снаряда, допустим, за сутки максимум вырастает полный организм, в него входит все тонкое, и он представляет из себя полноценную целостную структуру космофизическую. Но, еще раз повторяю: то, что известно от тех, кто знает тему, серьезно знает тему, это ветераны ТКП, это инсайдеры которые вот, совсем недавно начали рассказывать эти детали, это не затрагивает те информационные компоненты человеческого психокосмоса, которые можно отнести к, как бы тут сказать, чтобы было ну, хоть как-то понятно, которые можно отнести к информационным компонентам. То есть это не ментальное тело, а это скорее каузальное уже тело. Тут опять надо понимать, что такое каузальное тело, потому что очень много разных школ, понятий и прочего, 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 которые, к сожалению, так для себя, для себя физику и математику тонких тел пока еще не составили, пребывая в каких-то мифологизированных, легендаризированных представлениях о видениях, о картинках, о там, рисунках, как это все выглядит. Но за всем этим нет понимания ни математически-топологического, ни физического и прочего. Так вот. Каузальное тело ⁇ это отсутствие всякой материальности и это присутствие полноты информации. Вот коротко все, что я могу по нему сказать. Там находится вся информация обо всем, что переживал человек во всех своих воплощениях, и там есть информация о его задаче конкретного воплощения. Это не все. Есть гораздо большая информация, которая хранится в другом месте, если угодно, или в другой топологии. А из того, что я сказал, для тех, кто понимает интегральные, дифференциальные составляющие вот этой проблематики, им ясно, что у каузального тела нет формы и быть не может. Потому что это отсутствие материальности. Это только информация. И это именно то, что взаимодействует уже с более-более-более высокими ипостасями человеческого, косметического существа. Это то, что в индусской традиции называется «высший манас», «будхи» и «атма». Вот это святая троица, грубо говоря. Так вот, каузального тела это не касается. То, что производится в технологиях ТКП по медицине. Это только психоэнергетические дела, чуть-чуть затрагивающие какие-то специфические слои плотной психики, так это называется. Там. То есть то, что позволяет выполнять функцию. Понимаете, здесь в чем дело? Тайная космическая программа, она функциональна. Человек, которого восстановили, должен отрабатывать вложенное в него. А вкладываются в него за 20 там, лет или еще за сколько-то? Миллионы, миллионы, миллионы и миллионы. Очень много денег, и он должен их отработать. Поэтому, пока он там, и в случае чего, если с ним что-то нехорошее произошло, его будут восстанавливать, если вообще это возможно. Невозможно восстановить только того, от, от кого уже полностью оторвалась серебряная нить, так называемая, то есть когда разрушено не только физическое тело, но и при воздействии некоторых особых видов неземного оружия уничтожается и эфирное тело и витальное тело, и тогда все это, ну в общем, смягку и все, все разрывается. Тогда да, тогда невозможно установить, тогда фиксируется факт смерти, и дальше человек в его физической форме гибнет в каких-нибудь якобы обычных обстоятельствах. Так это устраивается. Но в той программе любой вариант восстановления его энергофизики, функционала, плоти, физиологии, разными способами, есть разные технологии, они не затрагивают вопросов его информатики, предыдущего воплощения и прочее прочие другие тонкие дела, скажем так.